0: Bienvenidos guerreros, guerreras, a este su espacio diario de información, noticias, análisis, con todo lo relacionado con el equipo que despierta pasiones, por supuesto estamos hablando del Coloso del Norte, el Santos Laguna, esto es Dosis Santos, este programa ya correspondiente al martes 2 de marzo del 2021 y tal como lo prometimos bueno el día de hoy hablaremos de el duelo de la jornada eh, fecha 8 del femenil del guardianes 2021 nuestras guerreras que eh, empatan nuevamente otro empate siguen sin poder ganar tampoco aprovechando eh, los partidos en casa ante unas centellas que son sotaneras y que el empate les sirve bastante en lo anímico ya hablaremos de eso por supuesto pero como lo prometido es deuda como lo dijimos en el programa de ayer está de nueva cuenta con nosotros porque vaya que tenemos mucho que hablar de deporte y de información del Santos junto con nuestro gran colaborador aquí eh, con nosotros Jürgen González, desde la Ciudad de México. Yurria, bien, bienvenido nuevamente a, este, a esta a tu casa.
1: Modo, modo guerrero activado y me siento halagado, eh, Juan Carlos, porque estoy en un día inusual, regularmente ahí eh, me siento yo con orgullo y emoción acompañar a las guerreras y guerreros eh, en las previas y en los postpartidos, pero ahora en esta invitación especial me siento muy muy contento, como siempre, eh, eh, y halagado y un honor, y bueno, bueno, eh, Ahora tuvimos este duelo eh, con nuestras guerreras en el circuito rosa de nuestra liga MX femenil y fue un partido muy bueno que dejó a lo mejor un sabor que no hubiéramos querido, pero al final de cuentas fue un partido muy bueno de emociones y, y no se perdió, ¿no? que para cómo iba la tendencia, cómo se venían dando los resultados en la liga femenil, eso era muy importante.
0: Claro, aunque de igual manera, para el plantel que tiene eh, Santos, que tiene un buen plantel, un plantel co competitivo, creo yo, eh, haber empatado a ceros contra Puebla, y aquí a que te saquen el empate al fin y al cabo y, e insisto porque oportunidades tuvieron muchas las guerreras eh, si sí, yo me quedo con ese mal sabor de boca porque al final fueron dos juegos en casa, los que termina perdiéndose por ahí, eh, pues sí, dejando puntos a la, de, a la deriva, el conjunto dirigido por el profe Campos, pero dentro de lo rescatable, dentro de lo bueno, bueno la, la, la actuación que tiene nuestra capitana, por un lado, y eh, por el otro... También eh, creo que, eh, bueno, el regreso ya por fin de Wendy Toledo a la, al arco eh, guerrero, ya después de esa terrible, terrible lesión que desafortunadamente la mermó ahí de la selección nacional femenil, que eh, venció a, a Costa Rica, que también deberíamos de empezar por ahí, eh, Jürgen, mm, siento que faltó difusión por ahí, ese, ese, ese partido que fue histórico. No jugaba por ahí el tricolor desde hace 14 años. Nada más y nada menos. 14 años sin, sin ganar en... Más bien sin jugar, perdón. 14 años sin jugar claro. en los años de femenil. Y ahora lo hacen. Y ganando, gustando y goleando a Costa Rica.
1: Sí, eh, de hecho, ya que lo mencionas. Es muy importante la difusión no, porque se ha hablado y hemos hablado de lo importante no, de que es eh, difundir el fútbol femenil, nuestra liga profesional que hoy en día ya tenemos y que es un privilegio tener y, y se ha hablado ¿no? de esa diferencia que obviamente es obvia pero, y, y se ha dicho, no, y lo cual estoy de acuerdo también, no va a ser de la noche a la mañana cuando se equipare en cuanto a, al rating con el fútbol varonil. Es un proceso, pero para iniciar ese proceso se empieza con la difusión y, y la mercadotecnia y la publicidad que se le puede hacer al, al fútbol femenil. Y, y, y esta selección, Juan Carlos, es muy importante difundirla porque esta, esta es la que se van a ver los frutos inmediatos, a corto y mediano plazo de nuestra liga femenil. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta que así va a ser. eh O sea, yo te lo puedo asegurar que eh, al mediano plazo vamos a ver ya resultados distintos porque el tener una liga profesional femenil, eh, le va a dar otro toque, un aliciente diferente y mayor preparación, más profesionalización para, en este caso para las mujeres, las futbolistas eh, y lo cual es un proyecto este de Mónica Vergara que se debe de darle difusión y faltó eso, eh, faltó eso, pero hay que seguir ahí, hay que ver de cerca a, a Mónica Vergara y a las jugadoras porque yo creo que se vienen cosas muy interesantes. Eh. Es el resultado, como digo, inmediato de lo que es esta liga femenil.
0: Claro, Creo que eh, hablando acerca de, de fútbol femenil en, en la región de, de, de CONCACAF, por supuesto no nos vamos a comparar ni cerca del proyecto de Estados Unidos. Hay que copiarlo, hay que imitarlo, sí, pero no puede, estamos a años luz todavía de, de un proyecto por el estilo, pero si nos volteamos a ver de, de o sea de México para abajo, hablando de incluso de Brasil, de Argentina, de Chile de Colombia, me parece que ya está eh, en un nivel eh, competitivo lo vimos contra Costa Rica, que es con CACAF eh, pero tendríamos que ver contra selecciones como Argentina, como Brasil contra Colombia eh, femenil, para ver qué tan qué tantos frutos verdaderos ha ten, han tenido esta, esta liga BBVA femenil que sigue siendo una liga bastante joven pero pues ha habido regularidad ha habido competitividad ha habido eh, cada vez hay, hay mejores resultados resultados hablamos el, el, eh, bueno tú mencionabas jürgen el, el episodio pasado el episodio de ayer que que pues que sí que a lo mejor eh, al principio hubo una época que unos, de mejor dos, tres torneos, donde eran Chivas, Las Mandonas y, y, y Tuzas. Después, bueno, ahí está la Hegemonía del Norte, que todavía sigue estando ahí muy presente, porque son los equipos que le han inyectado claro. una cantidad buena de, de, de dinero, que es importante también. Y, y ahora estamos viendo resurgir otros equipos, específicamente Atlas y Pumas, que están haciendo las cosas bastante bien, y ya también siendo competitivos ya agarrándole el hilo a esta eh, liga femenil, y bueno, faltan eh, algunas cosas, por supuesto, falta el tema del bar eh, falta por ahí temas obviamente salariales y de patrocinio, no se diga, pero poco a poco sí estamos viendo ya algunos resultados, pero antes, Jürgen, teníamos... Eh, temas pendientes que nos escaparon eh, el día de ayer, por eso te, te abrí las puertas otra vez, eh, te hice la invitación para que estar, est estuvieras con nosotros, de un fin de semana que nos dejó, eh, pues no nada más fútbol, que nos dejó boxeo, todos ah, estábamos esperando, digo, hablando de marketing y de publicidad, no todo <risa> esto eh, que se armó en torno a la pelea de Saúl Álvarez por la unificación de un título más, está en busca de la unificación de los cuatro títulos eh, mundiales, pero qué barbaridad, qué mala pelea, y sí coincido que la culpa no la tiene el Canelo, coincido también en que el Canelo estamos hablando de un deportista comprometido, serio, eh, un, un, un atleta en, en toda la expresión de la palabra, también un hombre fuera, fuera del ring que, que también ha crecido mucho como persona, ayudando a, a los demás en cuanto puede vemos las grandes causas que ha hecho cuando hay alguien que le está pasando mal generalmente es de los primeros que, que, que aporta, que apoya y que se suma pero, pero ya hablando en, en, en cómo ha llevado su carrera, sí es una persona disciplinada de pe a pa pero, pero igual a veces siento que no termina de convencer por este tipo de peleas, eh, Jürgen, y, e insisto, sí vas por unificación, pero Dios santo, o sea, ¿cómo estamos hablando que una pelea? Digo, sabíamos que el rival era, era muy débil, lo sabíamos de antemano, pero estamos hablando que era un campeón que era el, el vigente campeón y que y, y fue una pelea pactada a 12 rounds que uno esperaría por lo menos un nivel, cierto nivel para, para salir a competir. Ahora, eh, si veíamos también, muchos hablaba que era un peleador que tenía dos años sin subirse. A un ring a pelear. El Canelo, digo, tuvo el año pasado dos nada más peleas. Dos peleas fueron las que tuvo. Con eso se salvó para convertirse uno de los deportistas, también de los boxeadores del año en varias revistas y en varios portales especializados. Y ahora quiere pelear cuatro veces y le toca a este rival que, 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 hijo, le deja mucho que desear. Creo que todos, incluso mismos promotores, mismas televisoras, mismos analistas, no, no podíamos eh, decir otra cosa más que qué pésimo rival. Y, y los chits y los memes obviamente salieron a relucir, ¿no? Que si duró más la presentación de J. Baldwin que la pelea, que... Eh, y todo ese tipo de, de, de cosas que también en una de esas y también fueron ciertas, eh, no, no, no lo sabemos con exactitud, pero pero pues tú como viste esa pelea yo yo, yo me, me quedé esperando muchísimo más de, de, del rival y, y a lo mejor también del canelo. Entiendo que a mucha gente no le no le guste. El, el estilo de pelea, afuera del aire antes de, de comenzar este episodio, platicábamos acerca de, me preguntabas, me preguntabas porque creo que, que la pregunta es válida, tú eres eh, Canelo Lover, por así decirlo, o Canelo <risa> Hater, y la verdad es que yo eh, he sido un gran, no, no sé si soy hater o lover, pero sí he sido un gran crítico de la carrera de, del Canelo Álvarez, sobre todo cuando estuvo en, en, en Televisa, pero creo que ha recompuesto bastante su camino, sobre todo después de la pelea de Mayweather, creo que tanto a promotores como a televisores les cayó el 20 de que no, no, no fue una buena decisión, y lo han llevado bien, a lo mejor sí, como, como lo ha dicho también eh, Nacho Beristain en su momento, aunque Nacho Beristein siento que exagera un poco también en ese sentido, sí. que se sí lo han protegido bastante, lo protegen demasiado y le ponen eh, rivales a modo, probablemente sí en un principio le pusieron rivales a modo, ahora creo que hay dos eh, cuestiones importantes. La primera es que en este deporte eh, hay una crisis, un déficit de boxeadores de calidad, o estamos viendo ahorita muy jóvenes y de pesos muy bajos que están apenas surgiendo, y que son promesas como la pelea de la lacrán Berchelt contra Valdés, que son dos grandes promesas todavía de, 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 del, del boxeo. Eh, sí futuro, o estamos viendo el, el la cabeza de grandes leyendas, como lo fue Juan Manuel Márquez, como lo fue Manny Pacquiao, como lo fue eh, weather como lo es ahorita eh, 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 Jena de Golovkin, que muchos piden de esa tercera pelea, antes de que ahora sí sea demasiado tarde en la carrera de Golovkin, y en ese Inter, pues sí hay peleadores como Canelo que debido a este déficit de boxeadores de calidad, pues uno dice, bueno, pues no nos atrevemos a decir que es el mejor libra por libra de, de, del mundo. Bueno, sí está en esa, en esa lista, creo que sí está, pero no que sea el mejor. Ni tampoco me atrevería a decir que es el mejor me mexicano en la historia, eso mucho menos. A mejor de la actualidad puede ser. Y a lo mejor pueda llegar a ser de época, pero claro. no me termina de convencer. No sé cómo lo veas tú, Jorgen
1: No, eh, mira, eh, por ejemplo, mencionabas eh, la parte de que si lo protegen y todo. Definitivamente ahorita eh, Saúl, el Canelo Álvarez, es la cara del boxeo. Y, y cuando digo la cara del boxeo, no estoy diciendo que es el mejor boxeador. Eh, no estoy diciendo que es el a lo mejor el más talentoso. No, simplemente digo que en cuanto al marketing... Es el, es el lado A. Eh, este, esta teoría, esta, este ideal, esta corriente del lado A y lado B en el boxeo, eh, hay que recordar que la puso, eh, la impuso Floyd My Jr., este boxeador genio de la defensa que también divide a la, dividió a la gente en su momento. Eh, puso esta parte del lado A y lado B, y de hecho, esas entradas como las que vimos del canelo, que la verdad a mí me, me gustó, o sea, creo que creo que me gustó más que la en sí la misma pelea, eh, la entrada de, de J Balvin. Eh, ya son entradas que, que boxeadores del lado A, como Mayweather en su momento, Pacquiao lo hizo en su momento, ya lo han hecho antes, ¿no? Estamos viendo ya desde ahí un cambio distinto en el boxeo. Se habla mucho de que si se está viviendo una crisis en el boxeo no de nombres, yo te puedo decir que crisis, eh, desde mi punto de vista, no estamos viviendo crisis de boxeo, pero sí estamos viviendo una etapa de transiciones donde vienen nuevos nombres. Y hay nombres muy interesantes que Canelo podría eh, podría tomar. Eh, y obviamente, cuando, en el boxeo, cuando decimos nombres interesantes, es sinónimo de, de nombres peligrosos, ¿no? Eh, entre ellos, por ejemplo, eh, hay que recordar que, eh, que Canelo es campeón de la AMB y el CMB. O sea, está uh -huh. como segundo retador podría estar Caleb Plant. Eh, eso en las 168 libras en las 160 libras está Gennady Golovkin como segundo retador también que esa es la que le está pidiendo eh, mucha gente. gente Demetrius Andrade también es otro, otro pugilista eh, que promete mucho, obviamente eh, son adversarios más complicados y yo puedo entender eh, que el Canelo tenga sus cuidados eh, o el Team Canelo tenga sus cuidados en poderlos elegir seguramente los va a elegir pero no lo va a hacer eh, a la brava, ¿no? Y yo creo que la afición lo que quiere, el aficionado al boxeo y sobre todo el aficionado, el, el aficionado eh, boxeador mexicano, eh, la afición mexicana al boxeo es una afición que estuvo muy acostumbrada, Juan Carlos, a grandes glorias, a grandes eh, talentos, grandes pugilistas que pusieron a México en cuanto al deporte del pugilismo, pues en lo más alto, ¿no? En la cúspide. Entonces es una, eh, la afición mexicana eh, con respecto al boxeo es una afición de tradición y obviamente exigente y va a querer que el Canelo, como lo hicieron en algún momento sus predecesores mexicanos, eh, agarre a rivales y que pelee contra los mejores, ¿no? Eh, obviamente, pues el Team Canelo es inteligente y saben en qué momentos, cuándo, cómo y las formas, y eso es como que no, eso no le gusta mucho a, a la gente y por eso hay, eh, divide, divide como lo hizo en su momento Mayweather, eh, divide a las masas eh, el canelo hay gente que lo quiere gente que no entonces eh, en lo personal yo te puedo decir que a mí me gusta mucho su estilo no es un estilo fajador eh, como muchas veces los mexicanos estamos acostumbrados no que va al, ahí al intercambio de golpes no eso a mí se me hace un estilo muy muy inteligente contragolpeador y a mí me gusta no eh, en estudiar su, su, su estilo si te gusta ver si te gusta ver sangre si te gusta ver carne eh, eh, ahí él no va, eh, el Canelo no te va a dar eso, ¿no? Y eso también es lo que, a, a, no a todos, pero a algunos, eh, sobre todo, hablo de la afición mexicana, ¿no? Que es la que, en donde tiene ahí ese 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 compromiso, el Canelo, bueno, compromiso entre comillas, pero esa, pues esa tarea que no ha sido completada, ¿no? De poder gustarle a todos, y creo que está aprendiendo que, como todos los como todos los deportistas, que no le vas a terminar gustando a todos, pero esa ha sido la parte, ¿no? Que, que, que no ha terminado de cuajar bien, que el, el aficionado al boxeo mexicano no le no ha terminado de, de pues de saborear bien y poder aceptar bien al canelo, no? Eh, sin embargo, yo te digo que definitivamente al menos ahorita, si se reyega a retirar ahorita no sería para mí el no estaría en el top 5 de los mejores boxeadores mexicanos. Juan Carlos y mira que somos una potencia en ese deporte. Claro. Tenemos tela de dónde cortar. Entonces te diría que no, pero sí te puedo decir también que va rumbo allá, ¿eh? o sea, va rumbo a ser al menos de los mejores y a hacer cosas distintas que no hicieron eh, otros boxeadores mexicanos.
0: Pues esperemos que el Tim Canelo, confíe en que el Tim Canelo sabrá también con el mismo Canelo, por supuesto, tomando decisiones. Sabemos que él es, digo, que ya es una promotora, ya también a su joven edad, es un tipo muy consciente que ha madurado bien, eh, a diferencia de otros grandes campeones que hemos tenido y que se reventaron y que tuvieron excesos y demás. Aquí no, el Canelo es un tipo bien asesorado, muy inteligente, que, que ha sabido eh, hacer de su nombre y una empresa y una empresa que ha tenido grandes éxitos. ¿eh? Insisto, por ese lado no hay nada que reprocharle al Canelo. Cada centavo que ha ganado lo ha desquitado completamente. Y qué negocio. en 15 minutos, Han manejado
1: muy bien. ¿eh? En
0: 15 minutos que duró esta pelea. Eh, Canelo Álvarez se llevó 30 melones. El, 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 el turco eh, se llevó ahí en 13 rounds, ya no salió para el cuarto, se llevó cinco meloncitos.
1: Valió la pena de haber dicho eso.
0: ¿eh? Hasta <risa> Por dos sí,
1: sí, trompos, trompos, ¿no? Ahí <risa> que nos
0: den una. Total, vale la pena, hombre. <risa> no, no, eh, ya no. hablamos en serio. Eh, digo, eh, fue un gran negocio, sin duda claro. algún. Pero creo, creo que sí van a venir Después, ahorita nos gustó, ¿no? Se tuvo que enfocar en unificar. Porque también eh, es importante la unificación, por lo mismo, que había campeones de todos lados. Campeones de. de hoy hay cultura.
1: cinturones de todo, ¿eh? También, eso hay que decirlo. A diferencia de tiempos de antaño, hoy, hoy hay cinturones de. salen cinturones hasta de las piedras, Juan Carlos.
0: Exactamente. Entonces, vamos a unificar. Y una vez unificado, ahora sí, creo que va a venir lo sabroso para Canelo, que va a ser la defensa de esos títulos, y van a venir peleas mejores, pero por lo pronto sí podemos decir que esta fue una pelea muy malita eso creo que todos estamos de acuerdo con eso eh, estés del lado eh, donde estés, pero seguramente seguramente y, y confío en, en tu comentario Jürgen que van a venir mejores, eh, y, eh, mejores peleas y retos muy complicados para el futuro y está en una gran edad y en un físico impresionante
1: Con, concuerdo completamente eh, al final yo creo que eh, Saúl eh, al final está haciendo su camino eh, lo están manejando bien y, y bueno a, para concluir pues es el mexicano, uno, uno de los récords que ha roto precisamente con respecto a esta parte del, de los deportistas mexicanos, es que has, es el mejor pagado de la historia, Juan Carlos, el, el mexicano, el atleta mexicano mejor pagado de la historia, ¿eh?
0: Es correcto, eh, y sí, digo, seguramente va a pasar al la historia, pero todavía, todavía falta bastante. Claro. El canelo que está 30 años, creo que 30 años en el boxeo es una edad en donde puedes llegar al máximo, de ahí hasta los 33 a lo mejor, ya 34 estamos hablando de una veteranía en claro. este deporte, pero con el físico que tiene el canelo, creo que hay canelo para rato y por la manera también... Tan inteligente y, y, y muy a la defensiva que tiene el Canelo de, de pelear, un tipo inteligente que se sabe quitar los golpes, que, 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 que ha aprendido bastante bien con Eddie, con Eddie Reynoso. Pasando a otros temas, mi estimado Jürgen, es eh, jornada y es también jornada de Champions League. Eh, ¿Con qué? ¿Y de UEFA League? ¿Con qué empezamos, Jürgen? Dime dime tú, ¿con qué empezamos? ¿Con no, Champions League? Pues. Con... Y que ya mañana ya. empiecen los juegos.
1: Empecemos con lo, vamos, vamos a empezar del plato, eh, vamos a acabar con el plato fuerte como siempre lo hacemos Juan Carlos. Entonces empecemos eh, con UEFA League,
0: con Champions League, empecemos con no. con Champions y Europa.
1: Europa, perfecto. Va,
0: perfecto. Y cerramos con la liga y con el partido del Santos Femenil para a, de hablar un poquito acerca de este encuentro. Eh, partidos para el día de hoy, martes... Eh, no, sí, sí. Eh, martes martes eh, eh, perdón, para el 9 de marzo sí, van a ser el, el, el 9 de marzo, 9 y 10 de marzo estimado Jürgen eh, ya hablamos que al menos en esta primera en esta primera eh, tanda de Champions League pues eh, no, no, no hay mucho que decir en algunos eh, o salvo algunos partidos como lo es, creo yo el de la Juventus contra el Porto que eh, lo habíamos mencionado ahí en el, en, el, en, el, en el bonus, creo yo, en el Twitch Bonus que tenemos ahí en White Sports, eh, lo habíamos mencionado que tú habías dicho que iba a ganar eh, la lluvia, que sí iba a la lluvia, y yo coincido contigo.
1: Sí, no, yo completamente eh, concuerdo. Eh, fue ahí un mal partido de la lluvia, eh, muy diferente, ya hablaremos ahorita de ese partido a lo que pasó con el Barcelona, ¿no? Que ahí sí va a ser mi, o sea, mi veredicto va a ser distinto, acá sí te sí puedo decir que el equipo de, de Turín va a pasar a la siguiente ronda, Juan Carlos y va a remontar, obviamente
0: yo, yo creo que también, aunque digo Insisto, en el fútbol nada está nada está Escrito, claro. vamos a ver Porque es porque el Tecatitos Casi se avienta un golazo de antaño En aquel partido ¿eh? Eh, De los partidos de esta primera Tanda que van a estar difíciles Creo yo va a ser Todavía hay posibilidades, creo que es para el Sevilla, el Sevilla la diferencia No es mucha, el global es de 3 a 2 Para, a favor del equipo eh, Bávaro, y creo que los españoles Tienen oportunidad ¿eh? en este partido partido de también eh, poder remontar, al final de cuentas estamos hablando de, de, de un equipo que está aquí por lo que ha hecho en Europa League, al final de al final de cuentas, y que no lo ha hecho mal hasta este momento en Champions League, y puede ser un rival peligroso para el equipo del Borussia Dortmund, no sé cómo lo veas.
1: No, completo concuerdo completamente, ¿eh? y este va a ser un juegazo, un partidazo eh, Sevilla, el Sevilla va a tener que ir a, allá, a Alemania, a tener que dar la vuelta, pero lo puede hacer, es un equipo que juega bien, y yo pienso que también eh, va a dar la vuelta el Sevilla, eh, que no la va a tener fácil, si, si, pa si termina pasando el Dortmund tampoco se me sería sorpresa, pero mi pronóstico es que el Sevilla va a terminar dando la vuelta.
0: Por supuesto que sí y los últimos dos que quedan de esta primera tanda del, de los partidos de vuelta es, es el del PSG contra Barcelona, que no hay nada que decir, salvo las cuestiones extracancha del de Barcelona con el Barça-Gate, mi estimado Jürgen
1: Sí, no, y este partido precisamente por todo lo que se está viviendo eh, alrededor de, del equipo yo aquí el Barcelona va a decirle chao a la Champions y muy posiblemente sea la última Champions con la camiseta lograna, Juan Carlos de Lionel Messi, ¿eh? Eh, Yo pienso que va a, ser ya, va a ser un partido especial este y este va a ser como una despedida, ¿eh? Despedida tanto para el Barcelona como para Messi.
0: Sí, no, sin duda creo que este partido no nos lo podemos eh, perder por, por todo ese modo que, que, que hay en cuanto a lo de Lionel Messi, verlo una vez más eh, en su último partido de Champions con la casaca eh, blaugrana. Y bueno, la detención de Josep Bartomeu, de Garú, de Gómez sí. y, y, y Masferrer. En este caso, Dios mío, no, el Barcelona le espera tiempos difíciles que en una de esas y a lo mejor va a tardar años años en recuperarse pero ese es otro tema para otra ocasión y por último el, el Liverpool contra el Arb Leipzig, creo que también otro partido en donde no, no hay mucho que decir, me parece que el Liverpool de Jürgen Klopp se puede imponer con relativa facilidad ante un Leipzig que pues, sí nos ha dejado en este Champions, mucho que desear
1: Sí, no, eh, comple concuerdo completamente. Ahora también eh, hay que decir, ¿no? Que Leipzig ha sido un equipo que, pues, que ha perdido jugadores, ¿no? Eh, de esas actuaciones que ha tenido en, en las últimas ediciones, ha sido un equipo muy competitivo eh, en esta competición. Lo que ha hecho y lo que sucede siempre le pasó por, por ejemplo, al equipo del Porto de Mourinho eh, eh, ya en aquellos lejanos 2000s. Eh, donde quedó quedó campeón de Champions y qué pasó después, ¿no? Eh, vinieron equipos, vino un Barcelona y le dijo dame a Deco, eh, vinieron varios eh, varios equipos a a, desmantelarle, eh, a desmantelar el equipo y esto pasó con el Leipzig, ¿no? Entonces, eh, obviamente se, los, se está resintiendo el, el equipo ahora de todo eso y yo creo que aquí eh, desafortunadamente para los alemanes va a terminar pasando el equipo de Liverpool.
0: Es eh, correcto Liverpool que pues, eh, quiere seguir cosechando grandes triunfos y hacer eh, y, y ser un equipo de, de, de antología en la eh, Premier League, aunque no sé si le alcance eh, para ganar la, eh, la, 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 la liga de, de Inglaterra, la Premier League, Jordan.
1: No, yo, yo creo que la tiene muy complicada, ¿eh? la, la Premier League la tiene muy complicada. Y pienso que Klopp va a poner los ojos en esta competición. Eh, es una competición que si hay un contendiente, un representante de la Liga Inglesa en Europa, ese es el Liverpool. Históricamente lo ha sido así. Claro. Y, y yo creo que es a eso es a lo que va a apostarle Jürgen Klopp eh, a, a ganar la Champions. No es que la tenga perdida, pero es que el City de Guardiola ahorita está en un plan, pues, en un plan tremendo. Lo cual creo que va a estar complicado que pueda, eh, puedan eh, retomar el liderazgo no, claro, la premiación. Claro
0: claro, claro, son 19 puntos de ventaja los que tienen del Manchester City eh, de hecho están fuera de, de puestos de Europa, el Liverpool tiene que apretar en esa parte y, 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 y enfocarse, sí, insisto, en ganar la Champions la Champions League eh, y los otros partidos es el Real Madrid-Atalanta el Manchester City-Mongen-Gladbach Bayern Lazio y chelsea Atlético de Madrid, pero ¿cómo son hasta el 16 de marzo pues ahí lo dejamos Vamos a hablar, si te parece, de cómo quedaron ahora sí las llaves, Jürgen, de la Europa League, que es la otra segunda competencia hasta el eh, momento. Interesantes partidos, ojo, eh, con el Manchester United Milan. Duro, eh. yo creo que. Ese pues, va a
1: estar. Ese, yo creo, que, ese es, yo creo que va a ser el de la jornada. eh. El de la jornada, es, ese, este partido precisamente. Eh, es un partido hasta nostálgico, eh, Juan Carlos, porque ya se han visto, se vieron las caras por ahí de 2008, se vieron las caras en el 2007, eh, se vieron las caras por ahí en, lo, en, en el año, eh, no lo tengo, no lo recuerdo, es en, no me acuerdo si fue en 2001, 2000, eh, 2000, 2001, pero no se han visto mucho, se han visto tres veces y ha sido siempre un motivo de goles, eh, de, de goles, ha sido partido de goles, eh, garantía de goles, y creo que esta no va a ser la excepción. Ahora el único, la única diferencia es que no va a ser en Champions, ¿no? Que, acostum que acostumbramos a verlos a estos dos equipos, o las veces que se han enfrentado, ha sido siempre en una web en una UEFA Champions League, eh, ahora va a ser en la en Europa League. Va a ser un juegazo, un juegazo para todos los amantes del deporte y de esas eh, historias eh, antiguas. Este es un partido muy nostálgico, muy bueno, y, y bueno... Ahora, aquí hay que tener cuidado porque hoy se, se anunciaba que Slatan eh, tenía una lesión, iba a estar lesionado y muy probablemente se va a perder este partido. Lo que posiblemente se posicione al conjunto de Manchester... Eh, como favorito, Juan Carlos
0: exactamente Jürgen, como lo comentas, históricamente ha habido bastantes goles en los partidos, creo que coincido completamente, que este es el, el juego de, de los octavos de final dificilísimo, Buenísimo, y hay que ponerle sí, el ojo, sí. exactamente eh, otros partidos también importantes bueno, el Villarreal contra el Dinamo, fue otro de los, de los eh, partidos el Ajax-Amsterdam contra el Young Boys, el Slavia Praga contra el Rangers me parece que el Rangers tiene las condiciones para ganar esta llave y colocarse en los cuartos, en el final ya hablábamos de lo que ha hecho este equipo que lo ha hecho de maravilla los dirigidos por Steven Gerrard
1: concuerdo, sí, eh, yo la verdad es el equipo que me gustaría no, que fuera eh, bueno, esto ya es una cuestión personal porque eh, Steven Gerrard es un jugador que yo a mí de, y, y yo creo que no, toda la afición no. guerrera claro. Eh, claro. va a estar de acuerdo conmigo, es un jugador que era lo decían los mismos, los mismos compañeros de vestidor, ¿no? Era un completo caballero, ¿eh? dentro y fuera de la cancha, este Steven este, Gerard, este gran jugador del equipo de los Reds. Entonces me gustaría poderlo ver eh, que, que avance. Todo parece indicar que tiene un camino relativamente sencillo, ¿eh? relativamente, pero bueno, vienen ahí partidos como y equipos como el Arsenal, el Tottenham, que ojo, eh, también ahí son contendientes.
0: Exactamente eh, Bueno, el olímpicos contra el Arsenal Me parece que el Arsenal también tiene ahí las posibilidades De, 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 de ganar eh, y, y otro partido también Bueno, el Granada eh, El Granada Que, que está eh, ahí eh, Peleando, está peleando ya, ya está en, en cuartos en, en, la, en la liga Está en octavo eh, lugar, está lejos de zona de clasificación de puestos europeos actualmente pero todavía faltan algunas jornadas, tiene 33 puntos está eh, a 9 puntos de la Real eh, Sociedad que está en puestos de, de Europa League y, y, y bueno, me parece que ha sorprendido, el nada con lo que ha mostrado tiene posibilidades, creo yo, de ganarle al molde, no sé qué opinas tú creo que es un equipo superior, sí sobre todo por la liga en la que compite
1: Sí, no, com concuerdo completamente, este es un juego para el Granada, no va a ser no va a ser complicado porque también el Granada no es un equipo ¿no? que, que sea muy protagonista dentro de la liga,
0: no, para eh, nada.
1: pero eh, creo que eh, el equipo del molde es un, es un equipo que no, no debe representar tanta complicación, pero bueno, ya sabemos que en este deporte no hay equipo sencillo, Juan Carlos, pero yo también veo al Granada avanzando.
0: El, y, los, y por último para terminar el Tottenham contra el Dinamo de Zagreb me parece también un duelo eh, que tendría que ganar el equipo el, el Tottenham Hotspur y eh, la Roma la Roma contra el Shakhtar Donetsk, la Roma que eh, está peleando, está peleando también ahí tratar de llevarse la Serie A eh, como pueda contra un Shakhtar Donetsk que es un buen equipo, pero creo que también la Roma ahí lo tiene para eh, llevarse. Eh, la, la victoria me parece que el, el único duelo así, así que tú me digas, Jürgen, híjole de pronóstico reservado, va a ser el Manchester United contra el Milan y creo que la balanza está ligeramente inclinada para el United
1: Sí, yo creo que está ligeramente para el United, yo eh, la verdad es que este duelo pinta para ser muy atractivo, pero pienso que va a terminar ganando el, el equipo de pues el equipo de Manchester, porque te digo, ya mencionaron el reporte médico eh, del equipo y dijo que comentaba que, que pues Slatan probablemente se pierda eh, ahí el partido. Entonces, híjole, la baja de Slatan. Slatan es un, es un hombre con personalidad, es un jugador con mucha personalidad, que sí le cambia eh, emocionalmente y futbolísticamente hablando la cara al Milan. Entonces, eso va a ser muy importante. ¿eh? Y fíjate qué curioso, eh, porque. Lo, ahora sí que. Eh, eh, hay un aliciente muy importante indirecto, ¿no? Porque hay, todos los equipos que están aquí de los ingleses están completamente lejos de ganar el, el título en la Premier League, incluyendo el Liverpool, que está en la Champions League. Eh, el que más se acerca es el mismo Manchester United, que está en segundo lugar, pero está por detrás del Manchester City por, sin, por casi poco más de 10 puntos, ¿eh? Eh, Juan Carlos. Entonces también va a estar interesante ver este... Este, este este torneo de UEFA League porque los ingleses que están aquí van a quererse llevar eh, la liga, eh, bueno, la liga UEFA League porque la, 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 la liga Premier ya está casi completamente perdida.
0: Es correcto, bueno, vamos a ver entonces, todavía falta bastante para que se desarrollen estos partidos, pero van a ser duelos, insisto, muy interesantes, sobre todo no perdernos este del el Manchester United contra el Milan. Y hoy, justamente hoy, por la tarde, comienza la eh, doble jornada, ya la fecha 9 del campeonato Guardianes 2021, el campeonato mexicano, nuestro fútbol, eh, duelos interesantes, arrancan el día de hoy en punto de las... Eh, en, en punto de las diecisiete horas el eh, conjunto el Atlas, los rojinegros que están ansiosos, desesperados de seguir sumando puntos recibiendo al Atlético de San Luis eh, además estará jugando una triple cartelera a las 17 insisto Atlas San Luis, a las 19 Tigres contra Toluca, me parece un duelo de alto riesgo el de Tigres contra Toluca y eh, en el, el último partido de la triple cartelera León contra Puebla. Jürgen, eh, para ti, eh, ¿qué te parecen estos tres duelos del día de hoy, martes? Ya daré los de mañana y los del los jueves.
1: De, mira, yo destaco más el partido definitivamente entre, entre Tigres y Toluca. Eh, va a ser un partido eh, que hay que echarle el ojo porque eh, estos son rivales, eh, sobre todo el Toluca es rival de Santos, eh, rival directo de Santos, eh, porque ahí está entonces va a ser muy importante que, eh, ver cómo, cómo se acomodan ahí los números. Pienso que, muy probablemente, pienso que va a haber un empate en este partido y con posibilidad a que gane eh, el equipo de Toluca porque lo va jugando muy bien, eh, el equipo de Cristante está jugando muy bien, entonces para mí este es el duelo más destacado eh, de la... De, 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 al menos de esta tripleta de partidos.
0: Es correcto. Eh, vamos a ver qué tal le va a ir a, 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 al conjunto de eh, pues el San Luis y sobre todo lo que pueda hacer Tigres también en, en casa que van a querer. Eh, seguir sumando puntos y, y un conjunto de los diablos que no van a querer tampoco eh, dejar nada para, para eh, no van a querer seguir perdiendo puntos porque de haber estado en los primeros tres, pues ahora están híjole, pues no están no están nada bien en los partidos pero entonces para ti el, en el primer juego, vamos de una vez con la quiniela, Atlas San Luis, empate
1: bueno, Atlas, San Luis, eh, mira, Juan Carlos, aquí Atlas va a ganar, ¿eh? Atlas eh, va a dar ahí la, la campanada, eh, eh, nuestro hermanito menor va a alzar la mano.
0: Yo, fíjate que no sé por qué, pero también siento que Atlas <risa> va a ganar. Siento que le va a pegar una buena al Atlético San Luis. Eh, a lo mejor ganan por la mínima, pero va a estar duro y San Luis. Y no
1: crean que es porque que es porque, eh, por lo que pasó eh, eh, por lo que pasó en el partido, porque no, se puede no, pensar no, ¿no? Que, que aquí queremos meter ahí mano mano negra, no claro, pero yo también que, no, pienso que no. pienso que el, el Atlas va, va, se va a llevar la victoria, ¿eh? porque no insisto, no juega, no ha jugado mal eh, y lo decimos por experiencia propia eh, eh, cuando jugamos contra el equipo de Atlas en el Jalisco, no, no es un
0: equipo que juegue tan mal, entonces yo pienso que sí se puede, hay una gran probabilidad Eh, ahí se nos fue un poquito la señal con Jürgen, pero coincido, coincido, eh, Jürgen, eh, en, en lo que comentabas, ahí se nos fue un poquito, creo que ya regresaste, sí, sí. Eh, pero coincido, eh, creo que ibas a terminar de, de decir claro. que que ha jugado bien el Atlas Exactamente, sí, sí. Eh, no, yo te quería añadir, lo acabamos de ver con eh, Toluca ¿eh? Le, le hizo juego allá en su casa
1: le fue a sacar el empate y nadie nadie esperaba eso, ¿eh? o sea fue a sacar el empate allá a, a la bombonera y, y nadie esperaba eso, entonces es un equipo que poco a poco también está subiendo o al menos no está teniendo eh, resultados adversos, por eso pienso que, que se va a sobreponer ante el equipo del de, Atlético
0: efectivamente y para el Tigres contra el Toluca
1: eh, aquí me huele a empate pero mira veo yo con posibilidades de que el equipo de Cristante gane, eh, se pueda imponer pero veo un empate, está muy parejo muy muy parejo pero por el por cómo ha venido jugando eh, el equipo de Toluca está muy parejo este partido y pienso que va a a ver un empate, porque a Toluca, al equipo de Toluca no le va tan mal en sus visitas a, al Volcán, ¿eh? también hay que ver ahí la estadística, entonces puede ser un, puede ser un empate eh, que desde mi punto de vista sí siento que es lo que va a, a suceder.
0: Es eh, correcto, yo no, yo sí me voy a arriesgar, creo que Tuvo bastantes errores a la hora de, de, de cometer los cambios en Tuca Ferretti en el partido contra el San Luis y eso le costaron haber empatado de visita. Pero pues el San Luis sigue siendo un equipo, creo yo, que no to, que sigue siendo bastante irregular a comparación con este Toluca de Cristante y me parece que que el Toluca, por cómo está jugando y por cómo va, eh, creo que, que puede ganar, puede llevar los puntos en la...
1: Arriesgada, ¿eh? La,
0: sí, me, yo me voy a, si a arriesgar me voy a ir con el, eh, todo el... creo yo que eh, aquí, okay. el, el, aquí el el aquí León va a aprovechar la, la localía, a Puebla en su casa juega bastante bien, se le dan los resultados, ha batallado en, en su visita, recordemos la que tuvo allá en, en, en Querétaro, entonces creo que aquí el, el la fiera se va a imponer al camote
1: Fíjate, eh, yo aquí... este Confirmo la campeonitis de, de, de los panzas verdes, Juan Carlos, y también porque ha venido jugando bien el equipo de Puebla, ¿eh? Puebla no es un equipo que juega mal, está eh, por ahí en la posición número 6, muy cerca de, lo, de las calificaciones directas, de los puestos directos a Liguilla, entonces eh, aquí yo creo que los camoteros se van a, se van a imponer a
0: pues vamos a ver, estos son los partidos de hoy, martes 2 de marzo, miércoles 3 de marzo, tenemos también eh, triple cartelera, bueno, dos juegos que se juegan a la misma hora y uno a las 21 horas, eh, a las 19 horas en la corregidora, Querétaro contra las Chivas, unas Chivas que le acaban de ganar a los Pumas y le ganaron bien, aunque sí, son unos pumas ya muy mermados y que nada que ver con los de la temporada pasada que llegaron a la final. Y unos gallos que son muy irregulares, pero que en casa se les dan los resultados. Eh, Jürgen, ¿tú cómo ves este partido? ¿El Piti Tamirano gana? ¿El Piti Altamirano eh, logra empatar? ¿O el Profe Buse logra imponerse en la corregidora?
1: No, híjole, eh, este partido es que hay un dato muy interesante, o sea. El equipo de los Gallos Blancos eh, no ha perdido en casa. Es un equipo que juega muy bien en casa. Y el Guadalajara eh, es un equipo que ahorita está dando eh, una de cal, otra de arena, una de cal, otra. Entonces, se, para mí, eh, este partido se lo va a llevar eh, el equipo queretano.
0: Yo coincido también en que va a ser una victoria para, para los, los queretanos y a ver cómo le va a Bucetich después de este eh, partido. A la misma hora, a las 19 horas, en el Estadio Olímpico de Benito Juárez, estará el conjunto fronterizo, los bravos que acaban de perder. Aquí lo hablamos el día de ayer eh, contra el conjunto de casa, los guerreros del Santos Laguna, 3 a 2. Pero es un equipo que con Luis Fernando Tena no está jugando mal, insistimos, pero pues, no se le han dado los resultados al flaco y, y sus eh, pupilos. Equipo ya veterano también el que tiene el conjunto de, de bravos. Va contra unos rayados que están desesperados por ganar, desesperados por ganar. Y a mí, yo sí me voy a ir por otro empatito para el Vasco Aguirre.
1: No, eh, yo, eh, es que para mí aquí es el es el ahora o nunca, eh para Aguirre es el ahora o nunca, este rival eh, le tiene que ganar sí o sí rayados, y tiene plantel para hacerlo, eh como ha tenido plantel para hacerlo con otros equipos con los que no, no, ha, no ha ganado pero aquí es el ahora o nunca eh Juan Carlos, porque ya el torneo sigue creciendo todavía faltan faltan jornadas todavía pero ya no estamos en la jornada 3, ya no estamos en la jornada 2, eh, es el ahora o nunca y por eso digo que rayados se va a imponer
0: pues vamos a ver, vamos a ver, va a estar, va a estar sabroso, va a estar sabroso este duelo por el morbo que hay detrás, también por el de las chivas. Digo, yo no sé cuál de los dos voy a ver, voy a estar con un ojo al gato y otro al garabato, seguramente. Y el último duelo de, 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 del día miércoles, mitad de semana, va a ser a las 21 horas en el Estadio Azteca, la máquina que está pulida, engrasada, y aceitada, y recién lavada, y todo lo que usted quiere y más. Trembala. El tren convertido en un completo Trembala que avasalla eh, puntos y, y cualquier estadio, recibiendo un Mazatlán que está muy irregular, y que, ojo, eh, porque a, como hemos visto las cosas, al conjunto Mazatlán que juega a nivel del mar, se le complica demasiado los partidos en la Ciudad de México, yo por eso le voy a dar el triunfo a Cruz Azul, siete serían siete no ya victorias que tendría.
1: Sí, no yo también le doy el triunfo aquí a Cruz Azul, ¿eh? eh, viene a, vienen a jugar un equipo que, como dices tú, juega a nivel del mar, eh, el equipo de Mazatlán se ha mostrado vulnerable en, en, sus en varios de sus partidos, y Cruz Azul ha venido a la alta, ¿eh? Ha venido a la alta, entonces yo también pienso lo mismo, ¿eh? La máquina cementera va a seguir sonando, Juan Carlos, esta máquina, más bien ahora es el tren bala cementero, va a seguir sonando.
0: Y eh, va a haber otro partido ese mismo día, van a ser cuatro partidos el día miércoles, otro también a las 21 horas, es Escuintles contra el América, que son duelos muy buenos.
1: Este sí. es un juegazo, sí
0: entre estos dos planteles no me atrevería a decir que es un clásico pero pues se dan con todo cuando juegan ¿eh? entre, entre ellos, ese va a ser en la perrera eh, yo creo que le va a costar le va a costar trabajo a, 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 a la América y se me hace que no no le va a alcanzar a la América y, pero los Quincles los por como han venido jugando eh, les va a costar también y se va a quedar todo en un empate pero a ver qué tal.
1: Yo también, para mí es de los juegos de la jornada este. ¿eh? Eh, yo, también no, yo también concuerdo, no es, un, no es un clásico, pero es un duelo muy interesante, al menos en este Guardianes 2021, uh -huh. eh, por cómo han jugado los dos. Eh, más Tijuana, pero yo también pienso que el Indio Solari se va va a regresar a la Ciudad de México con, con un punto en la bolsa, Juan
0: Carlos. Exactamente, y va a seguir sin convencer, porque ha ganado, no ha convencido. Y ahora sí, los duelos del jueves a las 17 horas en el Victoria en Aguascalientes, que ya dijeron, eh, yo que se va a jugar con público.
1: Con público, sí, eh, ahí hay que... Yo no sé, fíjate, yo no sé, yo me pregunto, ¿no? Si hay alguna especie de estadística, debería de haber una estadística para ver si llega a haber contagiados o no, porque si te dice que hay contagiados, pues eso te dice como gobierno, eh, como equipo, como lo quieras ver, eh, de que bueno, ya vimos que no. Y si no hay contagiados, es como tu carta de presentación, miren, aquí está, eh, yo lo hice bien y no hay contagiados, ¿no? Así que bueno, eso ya a lo mejor es otro tema, eh, yo me cuestiono ahorita, al menos aquí en, eh, en nuestro país, Juan Carlos, me cuestiono esa decisión de, de ya empezar a, a llenar los esteos que sí lo extrañamos definitivamente. Pero bueno, este es duelo de. Pues duelo. Ahora sí que. De equipos que no. Que no la alzan de plano. Duelo de sotaneros. Entonces yo creo que aquí. Eh, va a haber un un empate, un hermoso empate
0: entre Necaxa y Pachuca bueno, Julian pero hay de, de sotaneros a sotaneros y lo que ha demostrado Pachuca es que es un equipo que todo el mundo puede hacer lo que quiera con ellos y yo por eso le voy a dar el, el triunfo a Necaxa en, en su casa creo que pueden aprovechar ahí para tratar de eh, buscar ahí todavía una posibilidad de eh, un, un puesto de repechaje entre el, entre el 10 y el, el 12 y por último, el, nuestro duelo, que ya hablaremos a fondo y a detalle el, el miércoles, eh, Jürgen, bueno, en el episodio del día jueves estaremos hablando, por supuesto, con, contigo. Otra vez, agradecidos estamos de que estés con nosotros acompañándonos. Eh, Pumas contra Santos, ya lo a, hablábamos ayer. Decíamos que mmm, deben, de, deben de ser tres puntos para la comarca sin más eh, el factor que ahí de la, de la altura puede ser para 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 armar un poco al santos pero eh, creo que el factor más fuerte era sin duda alguna eh, el, el, el factor del sol que pega todo lo que da a las 12 del mediodía en la Ciudad de México, aquí no lo vamos a tener, va a ser en la noche, en el estadio universitario, en el Olímpico Universitario, y no debe de haber inconvenientes, sobre todo por la juventud y la rapidez en el equipo. Entonces, yo me voy con Santos.
1: Sí, no, yo también, ya ya como dices, no ya hablaremos eh, de este partido más a detalle, pero yo, yo también me voy por Santos. ¿eh? Es una Se dan las condiciones, las condiciones inclusive climatológicas, eh, es agradable jugar en, en la Ciudad de México a esa hora, eh, entonces y para los jóvenes que tenemos eh, también eh, es importante, es un factor a favor, entonces yo también pienso que, que Debemos de partir a Torreón ya con los tres puntos.
0: Pues ahí está entonces nuestra quiniela, mi estimado Jürgen. Eh, en la próxima vez que vengamos, hacemos la, el recuento de a ver cómo vamos. Perfecto. A ver cómo vamos con la quiniela. Sí. Y por último, ya para antes de despedirnos, por supuesto, nos queda todavía charlar largo y tendido de lo que ha sido este partido entre el Santos-Laguna femenil contra el conjunto de las centellas. Cómo me gusta también te lo platicaba, esto por, por, por mensajes que estábamos testeando a la hora del partido. Cómo me agrada el, el nombre del Necaxa femenil, porque son los rayos del Necaxa y las centellas. de Los rayos es y casi, casi
1: a ver, somos diferentes, ¿eh? Yo soy la centella. A mí también me gusta, me gusta más cómo suena, eh, suena a mí, o sea, me gusta el mote, eh. es un, es un mote bonito y un mote así como como de autoridad, ¿no? De las centellas aquí sí. llegaron.
0: Las centellas, rayos y centellas, las centellas de.
1: Los rayos de, y centellas, exactamente.
0: Las centellas del, del Necaxa. Digo, eh, lástima que pues, nomás el nombre lo tienen impo imponente, porque estamos hablando de un conjunto que está en el último lugar actualmente. Que de hecho, antes de este partido, Julian, estamos hablando de eh, la fecha 8, jornada 8, y este equipo del Necaxa, antes de este duelo, tenía apenas dos goles en su. A ver, la, la, la ofensiva y la defensiva también de este conjunto del de Necaxa, que todo el mundo también de este, de, de, este, de este Necaxa femenil las centellas que todo el mundo le pasa eh, por encima y por el otro lado, un Santos Laguna que desde la partida lamentable del profesor Martín Pérez no han podido ganar y, y, y lo comentábamos también, creo al principio de la remisión o antes eh, fuera del aire eh, es un equipo que juega bien, Jürgen, en términos generales les va bien, llegan mucho al arco, tienen buena posesión eh, lo vimos eh, en el partido contra el, el, el Puebla, que fue el partido que era de la jornada 1, que se tuvo que aplazar eh, pa, pa, apenas para la semana pasada eh, que no estuvo todo de la portería pero pues igual no se necesitó, porque en realidad el partido estuvo solamente de un lado llegadas y llegadas, y llegadas y no pudieron anotar ni una sola vez en ese partido contra contra el Puebla y en esta ocasión se les da el, el gol los goles fueron cortesía de Isela Ojeda que Ojeda es una de las principales cabezas en la ofensiva de este club y cuando ella está bien el equipo está bien pero cuando anda mal el equipo anda flojo y el otro gol fue de Esmeralda eh, Barrón y por parte de las centellas fue de Fanny Grano al 35 y al 69 Stephanie White el primer gol caía el minuto eh, 22 y la ojeda insisto eh, ahí eh, a, a, te, no, no temprano en el partido, pero sí a través de una jugada que sale por desde la media eh, cancha ahí un 2 a 1 a, a y desde la media luna le pega sabroso Ojeda nada que hacer para la cancervera de del conjunto de las centellas eh, Montserrat González que poco pudo ser, muy bien definido por parte de la Ojeda posteriormente vendría al 35 Fanny Grano Fanny Grano mete el, el uno por uno, empate el partido, eh, un servicio hacia el corazón de del área, donde eh, lamentablemente pues sí, ahí entre que pues se medio exagera, pero sí hubo ahí un empellón por parte de la número 30 del conjunto eh, lagunero, eh, Esmeralda Zamarrón, ahí la falta, cobra el, el bien marcado el árbitro el penal, y Grano lo aprovecha, eh, Engaña completamente a Buen
1: penal, ¿eh? Eh, Y una inocencia ahí también de Zamarrón, ¿eh? Exacto. Es de las cosas que seguramente Campos ahí eh, debió ver y le ha de estar, eh, le debió haber comentado a las chavas, porque sí, ese gol no de, no se debía haber dado. Y bueno, el segundo sí. ya, ya lo comentarás, Juan Carlos, pero bueno, ya hablaremos del segundo, que el segundo eh, fue una genialidad ahí
0: claro que sí al 44 viene guadalupe Zamarrón con un gran pase que recibe dentro del área eh, con el pressing de la de la, de la, de, de la defensa y la salida bien del, de la portera logra esquivar a la a la, eh, a la defensora la zaguera de, de, del conjunto eh, del necaxa y romper el arco eh, 10 de 10 a aquí el golpe de eh, el gol perdón de Esmeralda Samarro en el 44 y tenían para seguir anotando que las llegadas seguían, llegadas seguían las llegadas seguían, tanto con Ojeda como por Zamarrón y demás, eh, pero fue al 69 oh, que Stephanie Vaz no, una genialidad eh, de Stephanie Vaz por la, el lado izquierdo, ahí se quita a una se quita a dos, ve la posibilidad del hueco, ve eh, Wendy Toledo y que lo que hace aprovecha para meter la pierna derecha elevadita pero con potencia Me, Toledo por lo más que intenta ahí con la mano atajar eh, da dos pasos atrás pero no puede y termina al final también ella eh, empujándola o, o viendo también como la cae la, la, sí. eh, este chulada de gol eh, un, un no,
1: este, este gol definitivamente este último gol de, de Steffi Vaz eh, la verdad, no 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 había nada que hacer para Wendy Toledo eh, oh, no, yo, yo te comentaba ¿no? que primero eh, que nos hacen en el penal ahí, este pues un, un error inocente de, de Samarrón eh, en, en esa parte del área, ese no se debió no haber dado, ¿no? no no nos debieron marcar el primero pero este segundo, la verdad sí fue una genialidad increíble, ¿eh? cómo se deshace de las defensas y después no sé si, si quería tirarnos ya, ya al final pues ya sería de preguntarles, ¿no? Si quería tirar un centro o, o de verdad si quería tirar al arco, pero le salió, o independientemente de eso, le salió y fue un golazo, eh, como diría este, este gran eh, comentarista mexicano de Alfombra Roja y Caravana, como diría Pietra Santa.
0: Sí, y, y, sí, sí, sí.
1: Y, y bueno, no, ahí lo valió. Y ahora, este este es un equipo que ya se le sabe ganar, Juan Carlos, en la temporada pasada se le ganó 4-2. Eh, Errores de concentración, obviamente jugadoras más, jugadoras menos también, eh, pero digo es un partido que se tenía que ganar sobre todo porque estás con la del último con la, el equipo del último lugar.
0: Exacta, exactamente. Jürgen, y estamos, estábamos hablando que eh, bueno con el profesor Martín Pérez estábamos, el equipo estaba a, a nada, a nada ya de, de poder clasificar. De hecho la temporada pasada se quedó a un puntito a un puntito nada más, del octavo lugar, pero digo, hubo esta terrible, terrible eh, pérdida del profe Martín, y llega Jorge Campos, pero llega eh, dándole continuidad al trabajo que tenía eh, el profe Martín Pérez, y, y pe pero no se le han dado los resultados, le cuesta mucho trabajo eh, ganar un partido, no llegar, insisto, tiene llegada, pero son inocentadas y son errores en la defensiva, los que muchas veces terminan, por, por decidir los juegos en contra de, de, de las guerreras. Solamente han, han ganado un solo partido y han empatado tres eh, más. Eh, ya ahorita, a estas alturas, me atrevo a decir, Jürgen, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que ya no hay nada que hacer para el Santos Laguna femenil, más que terminar de la manera más digna este campeonato.
1: No, eh, concuerdo, sin embargo la mentalidad que deben tener las chavas es bueno eh, a lo mejor o sea, seguramente no están anímicamente no están del todo bien eh, pero se tiene que seguir trabajando ellas lo saben seguramente tienen que seguir eh, por la seguir buscando la senda de la victoria todavía quedan partidos y aunque todo esté perdido no eh, al final te sabe mejor el torneo si lo cerraste bien o te sabe, menos, peor el torneo, si lo cerraste bien, a claro. que lo, lo cierres, pues, de una manera opérrima, eh, ¿no? Una manera negativa. Y, y bueno, el mismo profe eh, Jorge Campos mencionaba, ¿no? Que, que es, di él dice, eh, cito textualmente, estuviera molesto si no, se generara, si no se generara nada, pero las generamos y, no, y simplemente no, no las marcamos, ¿no? Aquí él, él menciona eso y al menos en la, en la rueda de prensa, pues hacer que no está, si bien no está todo con calma, se siente bien por el funcionamiento en el cual estoy de acuerdo, ¿no? Porque sí se generan eh, llegadas, nada más que hace falta esa última decisión y esa última decisión es la que nos ha hecho que, pues que se vea casi ya imposible la calificación, Juan Carlos.
0: Sí, coincido. Bueno, porque aquí, a diferencia de, de la Liga BBVA MX, Baronil, perdón, bueno, aquí no, no están pasando 12, están pasando 8, sigue siendo a lo que estábamos acostumbrados entonces si sí es un nivel de exigencia mayor el que se pide, digo si pasaran 12, bueno todavía tenemos oportunidad de apretar el paso y de alcanzar puestos de repesca, pero aquí no existe eso afortunadamente entonces si sí estamos hablando que ya es una, una temporada perdida vamos a ver quiénes son las que están en puestos de clasificación hasta el momento son las rojinegras del Atlas con 20 puntos Líderes generales. El...
1: Negro, ¿eh?
0: Vaya, sí, porque sobre todo estamos hablando que la temporada pasada sí alcanzaron a clasificar, pero en el octavo lugar, Jürgen, En el octavo lugar, y de una temporada al otro, digo, obviamente es un trabajo de, de a mediano plazo que ha tenido eh, este conjunto. Pero en realidad, bueno, sí vemos los, los frutos ya de ese trabajo en esta temporada, siendo super líderes. Pero ahí de cerquita, ¿eh? ahí de cerquita están eh, las Tigres, que no aprietan, no aprietan, no aprietan y eh, quieren, son rivales a vencer peligrosísimas, que ganaron su partido correspondiente. Y
1: entre el cuarto y el primero hay solo un punto de diferencia, ¿eh?
0: No, sí, es, imagínate, eh, después igual las chivas, las chivas que también en femenil es un equipo que...
1: Y ha sido un equipo competitivo.
0: Final, exactamente, sí. competitivo y que llega a semifinales, cuartos, pero clasificando, 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 a ver si le aprenden, si le aprenden algo acá los chavos del profe Bus aquí a, la, a, la, a las chivas que siguen compitiendo.
1: Concuerdo. Eh,
0: pues eh, la, las pumas también pumas que también ha demostrado grandes avances en este en este poco tiempo y se
1: reforzó es. muy bien en parte es, es, es obviamente gran parte de, de la responsabilidad la tiene la entrenadora eh, del conjunto de universidad que ha hecho muy buen trabajo pero también eh, la directiva el patronato le ha dado jugadoras eh, importantes y, y se está viendo eh, ha tenido un buen arranque eh, el equipo de Pumas el raro es el que viene el que viene abajo no que esté ahí
0: y que eh, perdió eh, perdió su, su sí. partido correspondiente de esta, de esta jornada que son las rayadas con el plantel que tienen y con lo que nos tenían acostumbradas eh están dejando mucho eh, qué desear estas estas señoritas no sé qué, qué pienses tú
1: no concuerdo completamente tienen un plantel, un plantel muy muy eh, muy bueno muy vasto y sobre todo tienen por ejemplo a, a Rebeca Bernal, que es una de las defensas eh, defensas ahí eh, y capitanas de selección de nivel de selección nacional eh, está es muy pues no no es común ver ahí a las rayadas pero bueno están en en, en clasificación y, y bueno, seguramente van a, van a aumentar ahí la, el rendimiento
0: Sí, bueno, que también le ganan a unas eh, bueno, más bien perdieron contra unas Tuzas que eh, son equipos que han sido eh, competitivos pero igual sigue siendo una gran sorpresa eh, ahí por el, el América está en sexto en sexto lugar ya con 15 puntos, al igual que Monterrey eh, con 14 puntos está las Diablas del Toluque y en octavo lugar está el conjunto de las Tuzas del Pachuca, ahí intentando afianzarse para de cara a la fiesta grande del de circuito rosa, ahí apretando el pasto está Gallos eh, Blancos y La Máquina con 10 puntos, ya un poquito más rezagados Tijuana y Mazatlán, que no lo han hecho mal en realidad, eh, León en, en decimotercer lugar, se eh, Juárez en 14-15, ahí estamos ya nosotros con 5 puntos. Ya bastante lejos, prácticamente sin posibilidades, junto con el Atlético también de San Luis, en, en, eh, con cinco puntos apenas. Y Puebla FC y Necax, que ya hablábamos, que han sido las octaneras con tres y dos puntos respectivamente. Eh, la jornada termina de esta manera. Eh, la jornada empezó el, 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 25, el jueves 25 de febrero con el partido entre Pumas y América que América gana, también por eso se afianza en el sexto lugar a las, a las Pumas que quedan en cuarto, tres por uno Curioso y Tijuana empate a cero Mazatlán eh, bueno, este partido del viernes, el sábado hubo dos partidos, Mazatlán y Atlas 2 eh, a 2 buen uh -huh. encuentro, eh, FC Juárez y Atlético San Luis uno por uno, también del día sábado y el domingo eh, Guadalajara le pasa por encima a León 5 por uno cuidado eh, con estas eh, chivas, con este rebaño sagrado, el Querétaro le gana al Puebla 1 por 0 eh, esto también puede el partido el domingo y el, la jornada de, de lunes la tri las triples carteladas que nos tienen acostumbradas las lunes de femenil es eh, Pachuca contra Monterrey, este resultado atípico que no lo esperábamos 1 eh, por 0 ganan las Tuzas, bien jugado allá en Hidalgo Tigres ...con autoridad en casa, 2 por 0 ante el Toluca... ...y nuestro partido... Eh, Santos Laguna 2 Necaxa 2, que insisto, es un buen partido, pero le falta trabajar y me parece Jürgen que, eh, digo, no nos estamos adelantando a nada, pero creo que debe de, de, de seguir este, esta continuidad en cuanto a Jorge Campos, porque insisto, coincido con las palabras que dice, estuviéramos molestos si no generaran absolutamente nada y te diría, ¿saben qué? Que corten la cabeza el profe Jorge Campos pero juegan bien, juegan bien dan buen espectáculo, dan buenas llegadas eh, de hecho, por por ahí hay una, no me acuerdo quién, pero eh, la metió también en el palo y por poquito y no cayó un golazo ahí de, 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 de nuestras eh, jugadoras, eh, ya también por los minutos eh, finales por ahí pero Dios mío, eh, me parece que deben de darle continuidad, eh, sabemos que fue una situación extraordinaria lo que pasó con este equipo al principio de, la, de las jornadas, que a lo mejor todavía están en ese proceso de, de, de superación, y, y me parece que le deben de dar continuidad, me parece que deben de pensar en terminar de manera digna y decorosa este torneo, y trabajar, eh, pensar, y, y, y en cara a lo que viene que sería el próximo torneo, Julia.
1: Sí, eh, con, concuerdo completamente, y ahorita hablas de ese golazo que sí iba a dar, que dio justamente en el palo, fue de, de la número 23, Alexandra Ramírez, allá al sí. minuto 81, eh, y que por cierto, llegó también, eh, es una de las jugadoras que, porque yo te puedo decir, Juan Carlos, que hay hay jugadoras a destacar, eh, por ejemplo, yo destaco mucho lo que hace Lucy Lara en, en la central, es una una central que me recuerda... Eh, pues. Tenemos que mencionarlo, ¿no? Porque pues, es, el, 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 es el otro equipo de, pues, de, de nuestros guerreros, nuestras, nuestras guerreras, que es el Santos-Varonil. Eh, me recuerda, guard, eh, guardando obviamente las diferencias, me recuerda mucho a Mateus Doria, ¿no? Eh, la entrega que tiene. O sea, se ve que en esa central eh, tan femenil no importa cuándo, con quién vayas, ¿no? Si en la femenil o varonil, eh, Santos ahí tiene centrales de mucha garra. Por ejemplo, también a la número 10, ¿no? Peraza también, que es una jugadora muy muy buena y polivalente eh, y más que polivalente muy, muy buena a la hora de construir el juego hacia adelante, ¿no? Y qué decir de Ojeda y Zamarrón, son jugadoras que yo destaco mucho en este partido y, y lo han hecho muy bien, ¿no? Quizá eh, también eh, concuerdo con la parte de, de ratificar a, a, a Jorge Campos, pero sí eh, posiblemente yo creo que no vendría mal apuntalar el plantel con, con otras jugadoras que puedan venir del exterior, Juan Carlos que puedan Darle una mejor, eh, una mejoría, una, una variedad y también más competencia eh, dentro del plantel para que obviamente eh, esto se traduzca en un mejor rendimiento.
0: Coincido completamente con tu con tu, con tu lectura de, del plantel, creo que este equipo eh, se sigue eh, se ve que está bien trabajado, pero sí le falta por ahí eh, y creo que en todas las zonas, eh, bueno salvo en la portería que tenemos a la gran Wendy Toledo pero creo que le vendría bien eh, algún refuerzo en cada una de las zonas, para las zonas, que, claro. más, eh, aumentar la competencia, aumentar el nivel y que se vea reflejado en la cancha, pero en términos generales, estamos hablando que, da, que dan buenos partidos, porque te digo también, eh, digo, a, hay que ser críticos en la justa dimensión hay equipos como el de Cax y el Puebla que de verdad, a veces, híjole, dan, dan hasta lástima eh, el nivel que, que, que tienen las, las jugadoras eh, pero bueno, así 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 es esto, eh, los mismos equipos muchas veces apenas si pueden eh, solventar o eso es lo que ellos dicen, el primer equipo eh, entonces esto, muchas Muchas veces sí se terminan siendo más gastos que dádivas, y al final es, es un negocio. Pero creo que para Santos eh, no es esta la situación, sí le han tratado de, de invertir. Sí. En la misma proporción que le han invertido el equipo de la primera división, que sabemos que es un equipo que ahorita la base es la cantera. Y me parece que aquí también la base va a ser la cantera, pero por ahí pueden venir algunos refuerzos de otros clubes que pudieran hacerle muy bien a este equipo y hablar de un plantel mucho más competitivo de cara al siguiente torneo, Julián.
1: Sí, eh, eh, concuerdo completamente, ¿eh? Eh, te, es, yo creo que también por, por cada línea eh, poder traer alguna jugadora que pueda llegar a apuntalar y, y, y pues alzar el nivel, ¿eh? porque insisto, las jugadoras eh, tienen ahí entrega, eh, hacen lo que, ahí le meten, ¿eh? le meten ahí eh, la garra, le meten todo, entonces yo como, yo veo a las chavas y me siento, o sea, me siento bien, o sea, orgulloso, ¿no? Porque veo al equipo que, que se mueve en la cancha. sino aquí yo te lo diría, ¿eh? Te lo diría que, ¿sabes qué? Las chavas no están dando aquí el, el, el ancho. Y digo, tampoco es para, pues, para... Obviamente hay más chavas que quieren ese mismo lugar, ¿no? Y más en una liga femenil que apenas empiece. Entonces, es para que se entre, se dé todo. Y sí, muchos, equi muchos equipos a regañadientes eh, han aceptado tener inclusive un equipo femenil. No es nuestro caso, afortunadamente, pero sí eh, se le tiene que poner un poquito, creo que se le debe invertir un poco más y seguir trabajando como como lo ha estado haciendo eh, Campos. Sé ¿eh? que si siguen, si se le da continuidad como va. Eh, creo que no nos pueden venir buenas cosas en el futuro Juan carlos
0: eh, coincido completamente y creo que digo eh, santos yo siempre lo he dicho el Santos antes de la, de la liga femenil por supuesto santos eh, ha sido y es bueno yo yo y muchos lo conocemos eh, aficionados del club el coloso del norte eh, ha ganado, le ha ganado finales a, a, a todos los equipos de, del norte y juegos importantes a tigres a rayados eh, le ha ganado a cholos ha sido el coloso del norte no tiene argumentos para demostrarlo y creo que estas chicas de guerreras deben demostrar a de adelante también que son las colosas del norte y ganarle y ya, y ya también eh, tienen de, deber de competir y ganarle también a, a, a las colosas del norte que son tigres y, y rayados en estos momentos, ¿no? Pero tienen que demostrar con ¿no? qué y estoy seguro que, que lo van a hacer, Jürgen. Pero por lo pronto, esto es todo, si sí, se nos terminó el tiempo nuevamente. Bueno, no sé si nos terminó o nos excedimos más, pero siempre es un gusto, siempre es un gusto platicar. De, de, de fútbol y de deporte en general contigo Jürgen todo un eh, profesional del de periodismo deportivo en estos eh, inicios y en estos arranques de nuestras carreras Jürgen
1: sí, no, no, eh, igual, igualmente eh, el honor es mío Juan Carlos también estar aquí codo a codo eh, analizando el fútbol y el deporte en general también contigo, eh, que también es un profesional y un honor eh, estar contigo. Y, y igualmente, no como lo he estado eh, reiterando una y otra vez, y no lo voy a dejar de decir, un honor estar también acompañar en este camino rumbo a la séptima, a todos los eh, guerreros y guerreras, y también rumbo a la primera eh, con, la, con nuestro equipo femenil. Eh, para mí es un honor.
0: Perfecto Jürgen, antes de despedirnos, recuérdanos tus redes sociales para ponernos en contacto contigo
1: Claro, eh, en, en Twitter me pueden encontrar como ysport, Sport como tal, y, y en Instagram Sport 51 Sport 51 ysport51 Y cualquier wow. sugerencia, cualquier cosa, ahí me pueden encontrar y, y con toda la confianza
0: comentarios, sugerencias, saludos eh, quinielas, lo que usted guste y mande, ahí está eh, Jurgen González y eh, ya sabe las de casa por supuesto arroba juancarlos-flt y eh, la cuenta eh, en Twitter y en Instagram @dosis.santos no nos despedimos por mucho tiempo Jürgen porque tenemos que analizar el juego ante Pumas, ya estaremos a platicando en estos eh, días eh, por lo pronto yo me despido y les digo muchísimas gracias por haber activado el modo guerrero con nosotros, nos vemos el día de mañana con más, mucho más, por lo pronto es todo. Adiós.